0: wie immer bei Kriegen und Konflikten spielen auch bei den Terrorangriffen der Hamas und der israelischen Reaktion auf diese Bilder und Videos eine immense Rolle.
1: Die sozialen Medien, die werden ja geradezu geflutet mit grauenvollen Videos und Bildern der Gräueltaten der Hamas und ihren Opfern, aber auch der Angriff von israelischer Seite auf den Gazastreifen, der wird aufs Blutigste tatsächlich gezeigt.
0: Und dabei gibt es gerade bei X und bei Telegram kaum Content Moderation. Es lässt sich auch kaum um nachvollziehen, bei welchem Material es sich um Desinformationen handelt, mit denen die Netzwerke ebenfalls geflutet werden.
1: Ja und genau das, das spielt der Hammers in die Hände, denn das offene Zeugen von Hass und Gewalt, das ist spätestens eigentlich seit dem sogenannten IS Teil einer ganz gezielten Propagandastrategie von Terroristen.
0: Ja und... Was bezweckt es, grausame Verbrechen so in die Öffentlichkeit zu fragen, zu tragen? Es ist ja eher unwahrscheinlich, dass dadurch Sympathien geweckt werden oder dass man so Menschen auf seine Seite zieht. Darüber haben wir gesprochen mit Kerstin Eppert von Institut für interdisziplinäre Konflikt und Gewaltforschung.
2: Terrorismus hat generell verschiedene äh, Kommunikationswege und gerade die Dokumentation, die heutzutage möglich ist, die hat... Ähm, die richtet sich an ganz verschiedene Adressaten. Das ist prinzipiell ein, ein Element von Terrorismus, dass eben der Terror, die Gewalt, die ausgeübt wird, ähm, sich einmal an den inneren Kreis der Organisation richtet, also an die Gleichgesinnten, ähm, um eine Stärke und eine Machtposition zu präsentieren. Sie richtet sich aber auch ganz klar natürlich an den politischen Gegner. Und ähm, da kann man auch nochmal zwei Ebenen differenzieren. Das eine sind politische Gegner, das System, also eine, ähm, eine Regierung, ein Land oder ein äh, Länderverbund, internationale Organisationen oder so. Und das andere sind die Menschen, die in diesen Ländern leben oder die diese Organisationen ähm, ja, die dazugehören. Und ähm, das ist also so eine drei -Wege kommunikation Einmal nach innen demonstriere ich Stärke, nach außen natürlich auch. Und ich äh, demonstriere natürlich Durchsetzungskraft und ähm, Schlagkraft mit solchen Bildern. Und Sehe in der Zivilbevölkerung, die das sieht, ähm, Terror, Angst.
0: Ist so vielleicht auch zu erklären, dass die Hamas ja nicht nur Bilder der israelischen Opfer zeigt, um die zu verhöhnen und um Stärke zu demonstrieren, sondern ebenfalls Bilder der palästinensischen Opfer dann von den Vergeltungsschlägen, die Israel durchgeführt hat, um ihre Taten vielleicht zu rechtfertigen. Diese widersprüchliche Inszenierung, die scheint irgendwie so zu zeigen, ja, dass man so... Auf der einen Seite hat man so eine grundsätzliche Verachtung für das Leid von Menschen, weil es ja je nach Belieben für eigene Zwecke instrumentalisiert wird. Oder wie würden Sie das sehen?
2: Also ich, das ist Teil der Legitim Legitimierungsstrategie, die ähm, die Hamas ja schon sehr lange benutzt, ähm, um zu sagen, dass die das Leid der Palästinenserinnen und Palästinenser äh, gerecht wird, dass sie im Prinzip Rache üben für das, was den Palästinenserinnen angetan wird und dass es im Prinzip ein Auge-für-Auge-Prinzip ist, nachdem das, was uns angetan wird, auch dem Feind dann angetan wird und so eine, im Prinzip so eine Kausalkette aufgemacht wird und das eine Leid mit dem anderen verquickt wird und eine, so eine ähm, Ursache-Wirkung da hergestellt werden soll und eben die Durchschlagkraft, also uns wird Leid angetan und wir sind schlagkräftig und wir können darauf reagieren, ähm, und das zeigen wir eben auch. Mit diesen Bildern wird eine Geschichte erzählt und ein Grund gegeben für das, was jetzt passiert.
1: Viele dieser Posts zeigen aber auch spezifisch Gewalt äh, gegen Frauen. Mhm. Also das ist ziemlich frauenverachtender Content, der da äh, gepostet äh, wird. Wie
2: ist das als Teil dieser Strategie zu verstehen? Gewalt gegen Frauen als Waffe ist etwas, was... Uralt ist als Kriegsstrategie. Ähm, Im Prinzip ist das eine Demütigung. Gut, jetzt muss man in dieser Ideologie einsteigen, ähm, die ist auch nicht äh, den Islamisten alleine eigen, sondern das äh, findet sich in verschiedensten Kriegskontexten. Das haben wir in der Ukraine gesehen, das haben wir in Bosnien gesehen, das haben wir in Ruanda gesehen. Also in, in schlimmen äh, Gewaltkontexten finden wir das immer wieder, dass einfach über die ähm, Gewalt gegen Frauen und Kinder das Männlichkeitsbild des Gegners angegriffen wird und nochmal eine, eine ganz andere ähm, Kommunikation aufgemacht wird. Nämlich, ihr seid nicht männlich genug, ihr seid nicht stark genug, ihr seid keine Herren eures Schicksals, wenn ihr noch nicht mal eure Frauen und Kinder verteidigen könnt.
1: Wenn aber die Veröffentlichung von Gräueltaten am Ende Terroristen, Terrorgruppierungen in die Hände spielen, dann ähm, wäre es natürlich einerseits eine vernünftige Angelegenheit zu sagen, äh, Medien und Social Media Plattformen müssen dafür sorgen, dass diese Inhalte möglichst nicht verbreitet werden können. Auf der anderen Seite mhm. gibt es aber auch die Forderung sozusagen, die ähm, im Netz zu lassen, weil sie ähm, zeigen, wie grauenvoll und wie Barmungslos Terroristen agieren. Was ist denn
2: da ähm, ein richtiger Umgang Ihrer Meinung nach? Also ähm, die Plattformen sind ja verpflichtet, diese Inhalte zu löschen. Das Problem ist, dass das nicht schnell genug und nicht umfassend genug passiert und eben aber auch die äh, Weiterverbreitungsmechanismen ähm, so schwer zu kontrollieren sind, dass man das gar nicht komplett ausschließen kann. Ähm, also das ist einfach in der Natur der Sache, in der Natur dieser der Online-Plattformen und der sozialen Netzwerke, dass da ein starker Filterprozess und auch Zensurprozess stattfinden muss, um diese Dinge zu sperren und so früh zu sperren, dass es eben nicht umgeht. Ähm, etwas, Also diese Grausamkeiten im Netz zu lassen und vor allen Dingen, wenn es ähm, ja, in so einer völlig unkuratierten pa äh, Fasson passiert, sodass wir überhaupt nicht wissen, ob es sich um verifizierte Inhalte handelt sodass wir nicht ähm, KonsumentInnen schützen können, die das nicht sehen sollen und nicht sehen dürfen. Also da finde ich, äh, ist noch ein, ist eine weite Lücke zwischen dem, was man drin lassen müsste, um Menschen darüber aufzuklären, was an Grausamkeiten alles ähm, passiert und den Möglichkeiten, die wir haben, das äh, so zu tun, dass wir eben auch um, äh, Kinder und Jugendliche schützen, dass wir uns auch schützen und vor allen Dingen auch nicht abstumpfen. Denn das ist ja auch was, was passiert, wenn man einfach immer mehr und immer öfter Zugang zu äh, Gewaltinhalten hat, dass dann auch so eine gewisse Gewöhnung stattfindet und ähm, manche Dinge einfach nicht mehr die, das entsetzen, auslösen, was sie auslösen sollen. Also ich halte da nicht viel von, das aus pädagogischen Gründen oder aus äh, Aufklärungsgründen jetzt im Netz zu lassen.
0: Gibt es denn irgendetwas, das Sie für effektiv halten würden gegen diese Art gezielter Propagandastrategie?
2: Jenseits der Kontrolle der Online-Plattformen ist natürlich die Arbeit von Verifikationsplattformen sehr, sehr wichtig. Da macht Bellingcat ja eine ähm, unfassbar gute Arbeit, aber auch ähm, unterschiedliche Redaktionsnetzwerke und Faktencheck-Plattformen. Das ist extrem wichtig, auch um ähm, PädagogInnen, Eltern äh, und uns allen in der Gesellschaft Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, um eben mit anderen Menschen und Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu gehen, die solche Inhalte ja auch sehen und die wir aber ja auch schützen müssen, wo wir dann gucken müssen, was wir, ähm, ja, was wie kontextualisiert sind, welche Inhalte eventuell fake sind, ähm, welche Sachen reproduziert sind und rekontextualisiert. Also in einem neuen Kontext alte Bilder aufgenommen werden und es so verbreitet wird, als wäre das gerade dort passiert. Also da halte ich solche Faktencheck-Plattformen für extrem wichtig, meint Kerstin Eppert vom
0: Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni Bielefeld.